0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DG Petok, obiektywnie o biznesie. A dzisiejszy temat w tym podcaście to znów prawo, znów prawo w internecie, ale myślę, że tym razem zainteresowani będą moi koledzy, moje koleżanki, dziennikarze, redaktorzy, ale też wydawcy mediów bo będziemy z panią Anną Szymańską z Kancelarii Medialą mówić na temat tego, co się zmienia w dyrektywie, o której już było kilka odcinków i zachęcam Państwa do posłuchania. Jeśli chodzi o prawo prasowe, jeśli chodzi o to, co mogą dziennikarze, jakie prawo mają wydawcy, Oczywiście też jako odpowiedzialność na nich jest położona. A jak do tego wszystkiego mają się giganci internetowi, czyli te wielkie platformy. Pani Anno, czy coś pomyliłem?
1: Nie, panie redaktorze, jak zwykle świetny wstęp, wspaniałe wprowadzenie dzień dobry. Przede wszystkim witam wszystkich Państwa i cieszę się, że dzisiaj możemy poruszyć taki... Trudny temat, trudny, bo ciekawa jestem sama jak będzie on wyglądał w wyniku implementacji dyrektywy do polskiego porządku prawnego, bo niewątpliwie zrewolucjonizuje to sposób wynagradzania wydawców przez platformy internetowe które już obecnie mają taki obowiązek. Mają obowiązek wynagradzania, nie, nie tyle wynagradzania, ale na pewno uzyskiwania zgody na publikację materiałów
0: prasowych. Ale złącznie... No dobrze, ale to z, zacznijmy, bo właśnie zanim zanim przejdziemy do tego, co będzie albo co już powinno być, to, to zacznijmy od tego, co jest i co było, no bo wydawcy prasowi, od jakiegoś czasu, i to czasami słyszymy, bo są to spektakularne informacje, procesują się z, czy to Facebookiem, czy to z Googlem, powiedzmy otwarcie, na temat właśnie korzystania z treści, jakie są zamieszczane, czy też, no brzydkie słowo, produkowane, ale przez, przez dziennikarzy i udostępniane przez wydawców prasy.
1: Myślę, że warto rozpocząć dzisiejszy podcast od opowiedzenia Państwu pewnej historii, która niewątpliwie będzie punktem wyjścia do, do całej opowieści o prawie pokrewnym wydawców prasowych. Całkiem nowym prawie wprowadzonym w Unii Europejskiej przez dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, bo Pamiętajmy, że cały czas mówimy właśnie o tym akcie prawnym, o nowej dyrektywie copyrightowej, jak ją nazywam. Czyli co jest podstawą wprowadzenia tego nowego prawa pokrewnego? Podstawą tego prawa są i były i są nadal długoletnie procesy, długoletnie spory wydawców prasowych w całej Unii Europejskiej, z platformami internetowymi, z gigantami internetowymi. Mówimy tutaj głównie o Google i o Facebooku. Spory dotyczyły tego, że wydawcy żądali zapłaty za publikowane na platformach gigantów treści, tworzone przez tych wydawców, argumentując to tym, że po pierwsze posiadają prawa autorskie do. Tych treści, a po drugie poczyniają ogromne nakłady, i to technologiczne, i osobowe na wytworzenie takich treści. A obecnie w dobie Internetu te nakłady naprawdę są no, niebagatelne, i to na pewno wszyscy wydawcy internetowi wiedzą, o czym mówię i znają, znają te liczby. Istotne jest, aby wytworzona treść prasowa na siebie mogła zarabiać. Żeby mogła zarabiać, a w internecie zarabia w postaci pozyskiwania reklamodawców, musi być to treść atrakcyjna. I w przypadku, gdy giganci internetowi korzystali z takich treści bez zezwolenia, upubliczniali te treści bez zapłaty wynagrodzenia, wydawcy uznawali taki, takie procedery za godzące w ich interesy, zakrzywdzące ich interesy ekonomiczne. Powstawało na tym tle wiele sporów, sporów sądowych. Francja akurat tutaj w tych sporach sądowych przodowała, procesowała się niejednokrotnie, grupy francuskich mediów procesowały się niejednokrotnie z Googlem, na temat korzystania z ich treści na platformie. W wyniku tego zostały zawarte ugody we Francji, na podstawie których Google musiał zapłacić wydawcom prasowym około 63 milionów euro. Spory te w wyniku tych ugód zostały zakończone. W Europie również wydawcy rozmawiają o stworzeniu jednej organizacji zbiorowego zarządzania Reprezentujące interesy wydawców, która miałaby negocjować warunki wykorzystywania takich treści, wydawców, treści wydawców i pośredniczyć w rozmowach z gigantami. Już po wprowadzeniu w życie, wejściu w życie dyrektywy, Google zawarł umowy z 300 wydawcami w Europie w sprawie opłat za treści, czyli te rzeczy się już dzieją i dyrektywa faktycznie działa i o dyrektywie zaraz będziemy mówić, ale właśnie najpierw o tym problemie. W Niemczech, na Węgrzech, we Francji, w Austrii, w Holandii i w Irlandii takie umowy Google z wydawcami już zawiera. Google co więcej zapowiada wprowadzenie narzędzi do sprawnego zawierania umów, więc te negocjacje trwają. W Polsce Google wprowadził program licencjonowania treści wydawców informacyjnych. Do tej pory przystąpiło do niego 27 wydawców. Czyli te spory, które dotychczas w Europie trwały, zaczynają mieć swój finał albo w ugodach zawieranych z gigantami, na razie z jednym gigantem z Googlem, Oczywiście dotyczy to pozostałych również gigantów internetowych, bo dyrektywa w tym zakresie dotyczy mediów społecznościowych jako takich, czyli również Facebooka, dotyczy YouTube'a, dotyczy Instagrama, czyli dość, dość szeroko. I w związku z takimi problemami, powstała potrzeba uregulowania tych kwestii, czyli kwestii odpłatności za treści wydawnicze, wydawców prasowych przez dyrektywę. I to rzeczywiście nastąpiło. Dyrektywa w sposób wyraźny kształtuje prawa pokrewne dla wydawców prasowych, ale również uwzględniając ich interesy, Kładzie nacisk na to, żeby nie ograniczać prawa dostępu do informacji użytkowników końcowych. Czy to się uda? Zobaczymy. Na razie Unia Europejska już jest w procesie implementacji. My nadal czekamy na implementację dyrektywy w tym zakresie. Ona będzie miała duże znaczenie, ta implementacja dla praw dziennikarzy, i też o tym będę chciała później. Państwu powiedzieć. No ale może zacznijmy od tego, co dyrektywa wprowadza, co to jest to, to nowe prawo pokrewne.
0: A to jeszcze może jedno pytanie, tylko bo wymieniła Pani kraje, w których już na przykład Google porozumiał się z wydawcami, podpisuje tam umowy, czy to jest tak, że w tych krajach, czyli właśnie Francja, Niemcy i tak dalej, dyrektywa już jest implementowana, już jest wydane odpowiednie prawo krajowe i to też przyczyniło się do podpisania tych umów? Tak,
1: na pewno tak. W tak. niektórych krajach te prace są bardzo zaawansowane, powstają akty prawne, także... No na pewno tak, dyrektywa, proszę pamiętać, obowiązuje nawet kraje, które jeszcze jej nie implementowały, więc, więc ta implementacja na pewno pomaga, ponieważ pomaga poszczególnym krajom, zaimplementować ją w sposób kompatybilny również do obowiązujących przepisów, tak? do przepisów u nas chociażby, jeżeli chodzi o prawa dziennikarzy dotyczących prawa pracy, czy do innych uregulowań prawa własności intelektualnej w ogóle, no bo prawo musi stanowić pewien spójny konglomerat. Także na pewno implementacja pomoże w tamtych krajach, te procesy są zaawansowane, w części również zakończone, także, także to na pewno faktycznie pomaga, no pomaga sama świadomość, świadomość praw przysługujących wydawcom i możliwość egzekwowania tych praw w stosunku do, do gigantów, a te prawa przecież już obecnie gwarantuje samo, samo prawo.
0: No to miejmy nadzieję, że nasz podcast też podniesie tę świadomość tych praw w Polsce. No dobrze, to, to o co chodzi z tym nowym prawem pokrewnym?
1: No właśnie, wydawcy prasy co do y, zasady poprzez upublicznianie i korzystanie z ich treści przez platformy internetowe byli pozbawiani, są nadal, y, znacznej części dochodów z reklam, tak jak już wspomniałam, ze względu właśnie na działania platform. Polega to na tym, może jeszcze dwa słowa o tym, jak to funkcjonuje na platformach, że algorytmy zbierają i agregują takie treści wydawnicze, a następnie udostępniają ich wycinki, fragmenty, Często ze zdjęciami i wideo, bo to też są już obecnie treści prasowe z wersji gazet internetowych, łącznie z linkami do pełnych źródeł. Tak wygląda ten proces. Dostawcy internetowi, tacy właśnie jak Google i Facebook, do tej pory twierdzili, że takie działanie dodatkowo pomaga wydawcom, ułatwiając użytkownikom szerszy dostęp do informacji promując wydawców. No, jednak wydawcy, też taka jest podstawa w ogóle wprowadzenia tego prawa pokrewnego, twierdzą i nie bez racji, że użytkownicy sieci po zapoznaniu się z takimi fragmentami utworów już nie przechodzą do oryginalnego materiału prasowego, nie generują ruchu na platformach wydawców, następuje automatyczna utrata przychodów, które powstają zamiast u wydawcy, powstają u dostawcy usług internetowych i teraz dyrektywa wprowadza w tym względzie, żeby zaradzić tej sytuacji nowe prawo pokrewne, które jest, to jest bardzo ważne, równoległe do praw autorskich przysługujących wydawcy, a wydawcy z tytułu ustawy o prawach autorskich, o prawie autorskim, prawach pokrewnych przysługują na przykład prawa do dzieła zbiorowego, jeżeli chodzi o prawa wydawnicze, tak? do baz danych, również do baz danych sui generis, ale również do oczywiście publikacji prasowych, do których wydawca nabył prawa podpisując umowy na przykład z dziennikarzami albo z innymi twórcami, którzy posiadają autorskie prawa majątkowe. Jest to prawo wyłączne i prawo pokrewne, nowe prawo pokrewne jest nowym prawem wyłącznym wydawców prasowych, z którego wynika, że bez upoważnienia wydawcy treści prasowe i pamiętajmy, że treści prasowe już w tej chwili są rozumiane szeroko, czyli to są treści zdjęcia, wideo, Albo różne inne treści multimedialne, czyli bez zezwolenia wydawcy takie treści nie mogą być reprodukowane lub publicznie udostępniane online. To jest też istotne. O i tyle. Tak to właśnie wygląda. Czyli, bo dyrektywa dotyczy. Świata cyfrowego, pamiętajmy, tak? Czyli udostępniania treści w sposób. No tak.
0: Od razu pojawia się pytanie: czym jest to upoważnienie wydawcy? No bo yy, jeśli czytelnik, słuchacz naszego podcastu, skopiuje link z strony wydawnictwa gazetaprawna.pl, na Facebooka, czy gdzieś wklei na, na jakąś inną platformę, no to gdzie tu jest ta zgoda, to upoważnienie wydawcy.
1: A tutaj od razu Pan redaktor przeszedł do wyjątków, bo jeżeli chodzi o kopiowanie linka, linków przez użytkowników, to takie działania są wyłączone spod prawa praw praw wydawców, tak? Czyli to nie jest to wyłączenie z praw pokrewnych i ochrona tego prawa pokrewnego dla wydawców nie ma zastosowania do właśnie prywatnych i niekomercyjnych sposobów korzystania z publikacji prasowych przez użytkowników indy, indywidualnych.
0: Czyli, Czyli tutaj i... internauci nie muszą się martwić o to, że jeśli <śmiech> będą chcieli udostępnić, podzielić się jakimś materiałem ciekawym, który znajdą na stronach jakiegoś wydawcy prasowego, to nie będą musieli, nie wiem, spełniać jakichś dodatkowych warunków, prosić o zgody, nie wiem, płacić za to albo cokolwiek innego.
1: Nie, nie. dyrektywa w kontekście nowego prawa wydawców prasowych dotyczy tylko stosunków B2B, czyli biznes to business, albo B2, B2P, czyli business to platform. Taka jest zasada, także użytkownicy mogą, mogą spać spokojnie, Prawo pokrewne wydawców prasowych jest, można powiedzieć, w tym kontekście prawem czysto biznesowym, chroniącym nakłady i chroniącym przychody, które mają powstać z tytułu ponoszenia nakładów na wyprodukowanie treści prasowych, czyli w celach informacyjnych. To jest jakby zasada. Tutaj ważne, żeby użytkownicy i internauci nie szukali jakichś praw dla siebie, bo, bo to nie jest ta część dyrektywy. Również jeżeli chodzi o linki, bo też Pan redaktor o tym wspomniał, to również linkowanie czy zamieszczanie hyperlinków albo embedowanie jest wyłączone z, pa, z praw pokrewnych. Ochrona, ochrona z tytułu praw pokrewnych wydawców nie ma zastosowania do czynności linkowania, czyli Mamy tutaj do czynienia z takimi sytuacjami, gdy zamieszczanie linku nie ma charakteru tylko informacyjnego, lecz byłoby narzędziem służącym do dotarcia do danej publikacji w internecie. Jeżeli zamieszczanie linku ma charakter tylko informacyjny, czyli no bo czasami musimy oznaczyć dany artykuł poprzez przekazanie, czy zamieszczenie linka, tak jako wskazanie źródła, no to tutaj prawo pokrewne nie ma zastosowania. Również jeżeli chodzi o linkowanie, to są w ogóle bardzo szerokie tematy, ale jeżeli chodzi o linkowanie, to wydawcy, wydaje mi się, będą również starali się w związku właśnie z przepisami dotyczącymi wyłączenia tego linkowania spod prawa wydawców, spod tego nowego prawa będą starali się nie przekazywać całych informacji w tekstach pod, pod zamieszczanymi linkami. Sądzę, że to może gdzieś być taki kierunek, żeby nie dawać tej furtki do omijania tego prawa wyłącznego nowego, które będzie wydawcą przysługiwało. Więc tutaj jeżeli chodzi o wprowadzanie faktycznych rozwiązań, takiej implementacji rzeczywiście odpowiadającej i zabezpieczającej interesy praw wydawców, no, sądzę, że prawo, prawo krajowe, czyli, czyli nasza ustawa, zmiana do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie musiała tego tematu dotknąć wyjątkowo szczególnie. No ale to zobaczymy. Tutaj na razie te prace trwają, pewne rozwiązania są wprowadzane w poszczególnych państwach. U nas, tak jak wspomniałam, zobaczymy jak to będzie, ale to są takie sytuacje, na które na pewno trzeba będzie zwracać, zwracać uwagę.
0: Mm -hmm. No dobrze, a jeśli chodzi o yy, prawa Dziennikarzy, to cóż jest tam nowego, co, co się dla mnie zmieni?
1: A no właśnie, to jest też ważne, ponieważ prawo pokrewne wydawców prasowych nie może stać w sprzeczności w partycypowaniu przez twórców, czyli na przykład przez dziennikarzy, bo Państwo jesteście twórcami treści prasowych, w przychodach z prawa pozyskiwanego, z przychodów pozyskiwanych z tytułu korzystania przez wydawcy z tego nowego prawa pokrewnego. Dyrektywa stanowi, że Państwa członkowskie wprowadzają Przepisy zapewniające, że twórcy utworów, czyli na przykład dziennikarze um, utworów zamieszczanych w publikacjach prasowych otrzymują odpowiednią część przychodów uzyskiwanych przez wydawców prasowych z tytułu korzystania z ich publikacji prasowych. Przychodów oczywiście... Um, y Uzyskiwanych z tytułu korzystania przez dostawców, jak to mówi się, usług społeczeństwa informacyjnego, czyli przez platformę. Czyli jest to dobra wiadomość dla Pana, Panie Redaktorze, bo będzie Panu z racji samego prawa przysługiwała odpowiednia część przychodów, jeżeli no wyda.
0: I teraz, co to, to znaczy ta odpowiednia część przychodów?
1: Też bym chciała wiedzieć i już chciałabym mieć dla Pana gotową informację, natomiast musimy poczekać na implementację krajową i dlatego to, o czym rozmawiamy już od samego początku, rozmawiając o dyrektywie, ta implementacja krajowa jest niezwykle istotna, bo ona nie jest tak jak się w którym wydaje, że to takie zaimplementowanie dyrektywy i już, ona naprawdę wpływa na konkretne prawa poszczególnych grup, poszczególnych interesariuszy, poszczególnych beneficjentów. I w tym przypadku, w innych przypadkach użytkowników, jak mówiliśmy o dozwolonym użytku, w innych przypadkach samych platform. Teraz mówimy o konkretnych prawach dla wydawców, którym zdecydowanie ułatwi ta dyrektywa życie. Myślę, że prace już i... Pewne wytyczne są przygotowywane chociażby w organizacjach takich jak Izba Wydawców Prasy. Natomiast, natomiast w przypadku akurat prawa pokrewnego, szczególne prawa dotyczą również dziennikarzy czy w ogóle innych twórców tworzących materiały pod, pod, podpadające pod materiały prasowe. W związku z tym... Proszę trzymać kciuki. Ja również trzymam, żeby ta implementacja jednak to prawo dla Państwa uwzględniła w takich, właśnie, satysfakcjonujących, satysfakcjonującej formie. Ważne jest i to jest wiadomość, może trudniejsza, i ja też nie mam na dzień dzisiejszy na nią odpowiedzi, że ten wymóg, uzyskiwania przez dziennikarzy wynagrodzenia od, wynagrodzeń uzyskanych od platform przez wydawców musi uwzględniać regulacje w poszczególnych państwach już obowiązujących przepisów krajowych dotyczących praw własności intelektualnej czy wynikających z przepisów, powodu, z przepisów prawa pracy, jeżeli te przepisy w jakiś sposób ograniczają możliwość uzyskiwania dodatkowych wynagrodzeń przez dziennikarzy. Tylko w związku z tym teraz trzeba dokonać analiz prawnych, wszystkich aktów prawnych obowiązujących w naszym kraju w kontekście praw dziennikarzy Prawa pracy, umów o pracy, które dziennikarze zawierają, a te umowy przecież są różne. Czy na przykład umów zawieranych z dziennikarzami B2B, bo przecież też takie są zawierane.
0: I te umowy cywilnoprawne o, o dzieło. O,
1: cywilnoprawne, yy. dzieło B2B, bardzo różne, wiele jest form. W związku z tym trzeba będzie bardzo wnikliwie, żeby no, prawo nie musi być spójne, tak jak wspomniałam, musi. Się ze sobą, przepisy muszą ze sobą się łączyć, nie mogą się wykluczać, przynajmniej tak powinno być. W związku z tym, jeżeli chodzi o wprowadzanie tych regulacji jako praw dodatkowego wynagrodzenia, właśnie od przychodów uzyskiwanych przez wydawców, z tytułu publikacji cyfrowych, z tytułu publikacji online, no te przepisy będą musiały być prowadzone po dokładnej analizie wszystkich przepisów obowiązujących w naszym państwie.
0: Czyli Więc... w tym temacie pozostaje nam trzymać mocno kciuki za e, prawodawcę, żeby rzeczywiście e, dobrze zaimplementował, Dobrze, z mojego punktu widzenia jako dziennikarza zaimplementował te przepisy. No dobrze, i co jeszcze mamy? No bo powiedzieliśmy o tych sporach między wydawcami, a gigantami, a platformami internetowymi. Powiedzieliśmy o tym prawie dziennikarzy, ale też prawie pokrewnym. Jakie jeszcze mamy tematy w obrębie tych, tych rzeczy związanych z wydawcami, dziennikarzami, a platformami?
1: To ja jeszcze dwa słowa o, o jak, jakieś może pozytywne tym, tym, tym razem trochę bardziej dla dziennikarzy, bo jest jeszcze jedna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, że prawo pokrewne wydawców nowe nie ogranicza eksploatowania przez samych twórców, czyli właśnie przez dziennikarzy na przykład ich praw wyłącznych, ich praw autorskich, i nie można w żaden sposób pozbawić Państwa, znaczy Państwa jako Państwa dziennikarzy, prawa do eksploatacji y, swoich utworów, niezależnie od publikacji prasowej, w skład której wchodzą te utwory. To jest też ciekawe, tak stanowi dyrektywa. Tutaj oczywiście znowu muszę zaznaczyć, że to wszystko będzie zależało od, od, od formy i treści podpisanych przez y, twórców umów, więc to też trzeba na to wziąć poprawkę. Ale też jest, co jest ciekawe, ponieważ jak to zawsze w prawie bywa, przepis jest przepisem, dyrektywa przewiduje bardzo ciekawe rozwiązania, natomiast jak zaczynamy wchodzić w każdy taki temat głębiej, to okazuje się, że, że można naprawdę wytworzyć z tego bardzo różne treści. I na przykład, jeżeli wydawca zadecyduje, że udostępni publikację nieodpłatnie, bo może tak być, wydawca nie ma obowiązku udostępniać publikacji online zawsze odpłatnie. Oczywiście taka jest idea tego prawa pokrewnego i może trudno sobie wyobrazić, że wydawcy teraz z odpłatności za treści zrezygnują, skoro o to walczyli. No, niemniej jednak nie można również zabronić wydawcy, jeżeli będzie chciał nieodpłatnie taką publikację udostępnić. I ja bym z... chciał
0: zrobić tutaj jedną, jedną dygresję, może jedno uściślenie, bo powszechne przekonanie jest takie, że to, co jest w internecie jest bezpłatne, jest darmowe. Tak. O ile oczywiście no, nie ma tych coraz powszechniejszych paywalli, czyli na przykład nie wiem, artykuł nie jest tylko w 20% Bezpłatny, a w 80% jednak trzeba wykupić jakiś tam dostęp, żeby go przeczytać. No, nawet jeśli artykuły są bezpłatne w całości, w sensie nie musimy płacić dodatkowo za jego przeczytanie, to płacimy i tak w ten sposób, że są na przykład na stronie reklamy, które musimy obejrzeć, które w jakiś sposób, no właśnie, jednak sprawiają, że wydawcy zarabiają.
1: Oczywiście no płacimy, płaci się reklamami, płaci się danymi osobowymi. Także teraz to rzeczywiście nie musi być odpłatność rzeczywista w, w, w pieniądzu. Naturalnie, naturalnie tak wydawcy wydawcy zarabiają. Natomiast no tutaj kwestia jakby pewnej zasady, tak? czyli udostępnia wydawca. Publikacji nieodpłatnie, czyli można powiedzieć, rezygnuje w ogóle z przychodów, z tego tytułu, idąc z tym tokiem myślenia, tak, bo możemy sobie robić teraz faktycznie dokonywać takich analiz prawnych, co jest niezwykle kuszące. Czyli jeżeli rezygnuje z udostępniania publikacji odpłatnie, udostępnia ją nieodpłatnie, czyli w ogóle rezygnuje, tak, z, z partycypacji w przychodach. Co do zasady, bo tak jak mówię, na razie trudno to sobie wyobrazić, ale można sobie wyobrazić różne układy biznesowe, które akurat uzasadnią taki, taki model. W związku z tym no pytanie, co z prawami dziennikarzy, które również gwarantuje dyrektywa a propos odpłatności za treści. No wiadomo. Tutaj chodzi o odpłatność za treści od y, przychodów uzyskiwanych przez wydawcę i zasada jest taka, jeżeli chodzi w ogóle, bo mówimy o prawie pokrewnym dla wydawców, że dyrektywa kładzie nacisk na ochronę nakładów finansowych i organizacyjnych wydawców, a nie ochronę wkładu twórczego dziennikarza. Taka jest myśl przyświecająca tej dyrektywie, Także tutaj można by powiedzieć, że dziennikarz tworząc taki artykuł no, jest stratny, tak? ponieważ no, wkład twórczy, który poczynił jest niebagatelny i nie dostanie za to wynagrodzenia, ale jeżeli wydawca akurat w konkretnym przypadku tak postanowi, to tutaj ta ochrona jego nakładów wszelkich na wytworzenie tych treści jest tą, tym czynnikiem, który przesądza o przyznaniu mu tego prawa. Czyli to tutaj trzeba pamiętać o tym, że, że cały czas że jest to prawo, które ma służyć, służyć wydawcom, bo oni są poszkodowani z racji tego, że przeznaczają największe środki na wytworzenie treści i faktycznie te środki są coraz, coraz większe, zwłaszcza jeżeli chodzi o treści internetowe. Zapytał Pan, co, co jeszcze jest interesującego w tym, w tym prawie wydawców. Myślę, że warto też powiedzieć, kiedy ono, kiedy ono obowiązuje, kiedy, ono, kiedy, kiedy można z niego korzystać. Prawo wydawcy powstaje z chwilą pierwszego rozpowszechniania danego utworu, danej publikacji prasowej i wygasa po upływie dwóch lat od tej daty, więc to też warto o tym pamiętać. Tam są jeszcze bardziej szczegółowe uregulowania co do terminów, ale to myślę, że nie ma sensu o tym teraz szczegółowo mówić. I Nie dotyczy prawo pokrewne publikacji prasowych opublikowanych po raz pierwszy, przed czerwcem w 2019 roku, przed 6 czerwca 2019 roku. Czyli wszystkie publikacje, które powstały już później yy, będą korzystały z tego, z tego, właśnie będą chronione, może w ten sposób będą chronione tym, yy, tym prawem.
0: No dobrze, to, yy, to już mamy sporą dawkę wiedzy na temat tego, czego możemy się spodziewać, ale też mamy sporą dawkę niewiedzy, bo dyrektywa, czy też prawo Unii pozostawia dużo jeszcze możliwości uszczegółowienia prawa krajowego przez, przez prawodawcę polskiego.
1: No na pewno tak, na pewno tak, chociaż polski ustawodawca zapowiada, że takie przynajmniej są założenia, które my znamy do tej pory, że dyrektywa będzie implementowana wprost, czyli nie będzie wielkich odstępstw od, od jej treści, no ale to, to faktycznie też będziemy, będziemy obserwować jak to wygląda. Też trzeba uważać na przykład w kontekście właśnie implementowania każdej z instytucji przewidzianych dyrektywą. Trzeba mieć na uwadze, że stwarza jednak ona wiele niebezpieczeństw do niebezpieczeństw w kontekście potencjalnych nadużyć i chęci omijania jej założeń, jej przepisów i zauważam, czytając przepisy tej dyrektywy, że prawo pokrewne dla wydawców prasowych ma szansę być, może, może nie ma szans, ale może być omijane poprzez stosowanie przepisów dotyczących dozwolonego użytku, ponieważ dyrektywa wprost mówi, i to jest bardzo słuszne, że prawo prasowe nie ogranicza, nie może ograniczać i nie ogranicza przepisów o dozwolonym użytku. To są oczywiście kwestie, o których już mówiliśmy: prawa cytatu, prawa przeglądów, dokonywania, prawa przedruku czy przeglądów prasy. Dotychczas to pan redaktor na pewno dobrze wie, ile sporów wydawcy mieli z tytułu tak zwanych usług press -clipingu na gruncie klasycznego prawa autorskiego. W tej chwili trzeba również bardzo uważać, żeby stosowanie przepisów, również tych wprowadzanych dyrektywą, ale też tych, które już istnieją przez prawa pokrewne, nie, nie, nie ograniczało tego, tego prawa. Jeżeli chodzi, bo tutaj jest właśnie ważne to, w kontekście stosowania fragmentów publikacji. Czyli mówię tutaj o tych monitoringach prasy, tak o, o przeglądach prasy, które używały fragmenty publikacji. Tutaj dozwolony użytek, czy to się mieści w przepisach dozwolonego użytku, czy nie? Pamięta Pan, mówiliśmy o tym teście trójstopniowym, że ma nie godzić słuszny interes twórcy. To też kwestia, czy coś, Pewne, pewne, pewne działania prawne mieszczą się w pojęciach dozwolonego użytku, czy wykraczają poza ten dozwolony użytek, jest kwestią badania każdej sprawy odrębnie. Natomiast y, trzeba uważać i to też sądzę byłaby szansa do uregulowania przez ustawodawcę krajowego. No, tu musiałaby być bardzo szczegółowa już. Y, taka regulacja wprowadzona, ale z drugiej strony może warto się po nią, o nią pokusić, żeby bardziej szczegółowo uregulować te kwestie. Właśnie, bo co do zasady ochrona, tak jak wspomniałam, właśnie prawa pokrewnego nie ma zastosowania do pojedynczych słów lub bardzo krótkich fragmentów publikacji prasowej. To są te wyłączenia, no i tutaj otwiera się, to z automatu widać, że otwiera się furtka. Czyli pojedyncze, krótkie fragmenty publikacji plus dokładamy do tego przepis o dozwolonym użytku. No i warto tu się zastanowić, żeby, żeby złapać tę równowagę.
0: Tak, tak. Bo w tych... Znowu pojawia się pytanie, a co to jest krótka, krótki fragment? No, e, czy... przy...
1: Tak, to na pewno się będziemy jeszcze z tym mierzyć, natomiast właśnie podsumowując, warto, warto pamiętać o tym, że jest to prawo nowe wprowadzane w celach ochrony interesów wydawców i słuszne, bardzo słuszne, ponieważ obecnie toczące się już i głównie w państwach zachodnich, we Francji, w Holandii, w Niemczech spory o treści no przybierały już bardzo duże rozmiary. Też nie wiem, pamięta Pan na pewno kwestię australijską, czyli walkę rządu Australii z Googlem i Facebookiem. Tak, tak. Wszyscy
0: kibicowali bardzo mocno temu. Wszyscy kibicowali mocno rządowi Australii, chyba, tak powiem.
1: Tak, 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 no, no więc właśnie i tam rzeczywiście były różne zwroty akcji. To, to, to było jak taki dobry film Hitchcocka, którego już tutaj przywołujemy często, no bo to tak wygląda i na tych rozwiązaniach australijskich również opierały się rozwiązania w kwestii ugód zawieranych między na przykład właśnie Francją a Googlem czy te rozwiązania również służyły później już firmie Google w konstruowaniu tych już ponad 300 umów z wydawcami w całej Europie. Czyli konkluzja jest taka, że ten kierunek od płatności za treści wydawnicze, które powstają ogromnymi nakładami wydawców i ogromnymi nakładami osobowymi, technologicznymi, wszelkimi innymi, bo internet jest niesamowicie konkurencyjny obecnie. Nie wystarczą już w tej chwili świetne jakościowo treści. Musi być cały zestaw czynników, które, które powodują, że, że prasa, zwłaszcza w internecie, będzie po prostu dochodowa. Więc taka, takie rozwiązanie na pewno jest słuszne. Platformy w tej chwili mimo lobbingu w zupełnie przeciwnym kierunku, jeszcze w czasach, kiedy trwały prace nad dyrektywą oraz nad aktem o usługach cyfrowych, bo on też dotyczy tego tematu, no jednak... Spotykały, spotkały się już, myślę, i będą się spotykać na takim gruncie negocjacyjnym, no bo to nadal musi nastąpić, nastąpić porozumienie, trzeba określić warunki i tak to będzie wyglądało. Także jest to na pewno bardzo duża zmiana i to jest taka zmiana w moim przekonaniu chyba jedna z najważniejszych w tej dyrektywie, bo inne instytucji wprowadzane dyrektywą, ja też o tym mówiłam wcześniej, dotyczą już instytucji, które dotyczą instytucji, które już były znane i funkcjonowały, może w innym zakresie, może w, mniej, w mniejszym. Dyrektywa rozwija te instytucje, jak chociażby instytucja, dozwolonego użytku, czy prawy wynagre... wynagrodzeń dla twórców. Natomiast... No tak,
0: ale to o tym Pani Mecenas częściowo już rozmawialiśmy, pewnie jeszcze będziemy poruszać niektóre z tych wątków. Dzisiaj serdecznie dziękuję za przygotowanie tak ciekawego i wyczerpującego materiału odnośnie praw, praw wydawców, praw dziennikarzy i PRAW Platform. Jak widać, rozpoczynałem ten podcast i mówiłem, że powinni go posłuchać moi koledzy i koleżanki, dziennikarze, redaktorzy, redaktorki. I no, powinni posłuchać, ale powinni też przyglądać się mocno temu, co się dzieje w procesie legislacyjnym. No bo to prawo, które będzie teraz uchwalone, będzie bardzo mocno dotyczyło nas i pewnie na lata będzie sprawiało, że jak będzie wyglądała nasza praca, nasze wynagrodzenia i to, co będzie się działo z zawodem dziennikarza.
1: Myślę, że tak. Warto na pewno śledzić.
0: Serdecznie serdecznie dziękuję za, za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani mecenas Anna Szymańska z Kancelarii Medialą. Rozmawiał Szymon Glonek, a to było obiektywnie o biznesie.
1: Dziękuję bardzo. <laughs> back.